0: الله عز وجل مخلوق بارع من الله وإرادة الثواب صفة في ذات الله لكنهم يقرون بالإرادة يثبتون الإرادة التي هي أحد أو التي هي إحدى الصفات السبع وعجبا أنهم يثبتون الإرادة بطريق خفي وينكرون الرحمة مع أن طريقها واضح الإرادة يقولون نحن نستدل بأن الله مريد بالتخصيص يعني كونه يخصص مثلا الإنسان على هذا هد الوجه قائم يعني مستطيل القامة يريد يريد بعقل وما أشبه ذلك ويخصص البعيد بخصائصها والشات بخصائصها والشمس بخصائصها والقمر بخصائصه هذا يدل على ايش؟ على إرادة لأنه لولا لولا الإرادة لكان المخلوقات كلها سواء. لكن نعم لكنهم يقولون التخصيص يدل على الإرادة. دلالة الإرادة التخصيص على الإرادة دلالة خفية ما كل إنسان يعرفها. حتى طلاب العلم ما يعرفون إلا إذا قرؤوا لكن دلالة النعم على الرحمة واضحة ولا غير واضحة؟ ها؟ دلالة النعم على الرحمة واضح كل يعرف ان من رحمه الله ان جعل الليل والنهار وجعل الامطار والانهار وغير ذلك يعرفها الخاص والعام العجيب انهم يقول الرحمه لا نثبتها لانتفاء دلاله العقل عليها والاراده نثبتها لدلاله العقل عليها فيقال سبحان الله ايما ابين دلاله العقل على يعني دلاله العقل على الرحمه او على الاراده على الرحمه لا شك نعم في هذه الآية الكريمة فوائد أولا حث الإنسان على التوبة حتى لو ظلم لقول فمن تاب من بعد ظنه أصلح فإن الله يتوب عليه والله تعالى لم يقل هذا لمجرد خَبَرٍ بل لأجل عبد الله لأجل ايش؟ لأجل الحث على التوبة ومن فوائد هذه هذه الآية أن التائب من الظلم مهما كان حتى من الشرك إذا تاب وأصلح فإن الله يتوب عليه وإنما قلنا ذلك لأن الظلم يشمل الشرك كما قال الله تعالى عن لقمان أنه قال لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك محمد إن الشرك ظلم عظيم طيب ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن فعل المعاصي وترك الواجبات ظلم لقوله امشوا معي من بعد ظلم وهذا واضح أن النفس عند الإنسان أمانة يجب أن يسعى لها بما هو الأصلح والأنفع فإذا خالف فهو ظالم خائن للأمانة ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا بد في التوبة من الإصلاح بقوله وأصلح ولكن هل الإصلاح شرط للتوبة في جميع الأعمال أو شرط للتوبة في ذلك العمل الذي وقع فيه الظلم الثاني ولهذا نقول الصحيح أنه يجوز أن أنه يجوز أن يتوب من ذنب مع الإصرار على غيره هو لا سحق أن يسمى تائبا على وجه الإطلاق بل يقيد أنه تائب من كذا، إذاً أصلح أين فسد بظلمه وإن لم يكن أصلح جميع أحواله ومن فوائد الآية الكريمة تأكيد توبة الله على من تاب وأصلح لقوله فإن الله يتوب عليه فإن الله يتوب عليه وقد مر علينا شروط التوبة قريبا وأنها خمسة طيب ومن فوائد هذا الكريمة بلاغة القرآن الكريم حيث يختم الأحكام بما يناسبها من أسماء الله يقوله إن الله غفور رحيم ومن فوائد من فوائدها إثبات هذين الاسمين الكريمين لله عز وجل غفور رحيم ثم قال الله تعالى: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، ألم تعلم الخطاب لكل من يصح توجه الخطاب اليه كل من يصح توجه الخطاب اليه فانه داخل في قولها الم تعلم لان نرى ان خطاب المفرد في القران الكريم يشمل كل من يتاتى خطاب او كل من ي... او نقول كل من يصح توجيه الخطاب اليه الا اذا دل الدليل على انه خاص بالرسول عليه الصلاه والسلام فيكون خاصا به فمثلا الم نشرح لك صدرك من هذا خاص لكن اذا جاء غير م... اذا جاء من غير ان يكون هناك دليل على انه خاص بالرسول فان القران يخاطب كل الناس فانه يكون فانه يحمل على ايش انه موجه الى كل من يصح توجه الخطاب اليه وقد ذكرنا فيما سبق الخلاف في هذا هل هو موجه للرسول اولا ثم لغيره ثانيا او لغيره اولا ثم لغيره تاسيا او لكل من يصح منه الخطاب وهذا هو هو الاولى الم تعلم ايها المخاطب ان الله له ملك السماوات والارض واتى بهذه الايه في مكانها اللائق لان ما سبق كله في إقامة حدود فلعل النفس تقول لماذا هذه الشده؟ لماذا هذه الغلظه؟ فقال الله عز وجل: الم تعلم ان الله له ملك السماوات والأرض والاسفام والاسفام هنا والاسفام هنا للتقرير له ملك السماوات والأرض، اذا كان له ملك السماوات والأرض فإنه يحكم بما شاء ويفعل ما شاء ولهذا قال يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء في هذه الآية قدم التعذيب على المغفرة في آية أخرى قدم المغفرة على التعذيب والمناسبة واضحة لأن هنا الكلام على ايش؟ على الحدود والعقوبات تناسب أن يقدم التعذيب على المغفرة وقوله عز وجل يعذب من يشاء لا تظن أن الله إذا قال يفعل ما يشاء يحكم ما يشاء يحكم ما يريد لا تظن أن الأمر على غير حكم بل يعذب من يشاء إذا اقتضت الحكمة تعذيبه ويغفر لمن يشاء إذا اقتضت الحكمة أن يغفر الله له ولهذا قال الله عز وجل لمن شاء منكم من يستقيم نعم قال الله تعالى وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وقوله والله على كل شيء قدير ختم به هذه الآية ومن قدرته عز وجل أن أمر بعقوبة الجنات على الوجه المذكور القدرة هي فعل الشيء بدون عكس فالله تبارك وتعالى يفعل ما شاء بدون عكس قال الله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما قديرا فهو سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء القوه وايش ضدها الضعف نعم قال الله تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوه ثم جعل من بعد قوه ضعفا وشيئا لكن القدره ضدها العجز ما الفرق بينهما الفرق بينهما ان القدره لا تكون الا من ذي اراده والقوه تكون من ذي الاراده وغيرها فالانسان يقال قادر ويقال امشي ويقال قوي الجدار يقال قوي ولا يقال قادر لأن القدرة لا تكون إلا من ذي إرادة والله على كل شيء قدير في هذه الآية الكريمة من الفوائد أولا تقرير عموم عموم ملك الله عز وجل بقوله ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض ومن فوائدها أن الملك العام للسماوات والأرض خاص بالله دليله تقديم الخبر في قوله له ملك السماوات والأرض قال علماء البلاغه وتقديم ما حقه التأخير ايش يفيد الحصر والاختصاص ومن فوائد الآية الكريمة أن ملك السماوات والأرض لله لا يشاركه فيها أحد قال الله تعالى والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير وقال تعالى: لا أن يكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لَهُمْ منهم من ظهير. فإذا قال قائل: كيف نجمع بين هذه الآية الكريمة واختصاص ملك السماوات والأرض بالله وبين قول الله تعالى: أو ما ملكتم مفاتحكم أو ما ملكت أيمانكم وما أشبه ذلك من إثبات الملك للمخلوق. هل جواب؟ ملك الله عز وجل عام يتصرف كما شاء وفي كل شيء ملك الانسان خاص ومقيد ايضا لا يتصرف الانسان في ملكه كما شاء اليس كذلك؟ ممنوع ممنوعه من الربا ممنوع من الغش ممنوع من الجهل، من با... من المعاوضه في المجهولة بل ممنوع من أن أن يتلف ماله فالملك إذن قاصر تصرفا و وعينا حتى الأعيان ما يملك الإنسان منا كل شيء يملك ملكه الخاص لكن ملك الله عز وجل عام في كل شيء في الأعيان والتصرف فيها ولذلك ليس لنا الحق أن نتصرف فيما ملكنا الله إلا بإذن الله ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات العقوبة والمغفرة لله عز وجل وذلك لكمال سلطانه لكن اجزم أنه لن يعذب أحدا إلا بذنب إلا بذنب نسحقد العذاب عليه ومن فوائده من فوائدها إثبات المشيئة لله لقوله يعذب من يشاء ولا شك ان ان الله عز وجل له المشيئه التام ما شاء يقول المسلمون كلهم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن فان قال قائل مشيئه الله في افعال واضحه يعني كونه ينزل المطر وينبت النبات ويخلق السماوات والارض ويحيي ويميت هذا واضح لكن هل له مشيئه في افعال العباد عجيب نعم. نعم له مشيئه في في افعال العباد قال الله تبارك وتعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من امن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا كرر مرتين ليبين ان ان فعلهم بمشيئه الله عز وجل ومن فوائد الايه الكريمه اثبات قدره الله عز وجل على كل شيء لقوله والله على كل شيء قدير على كل شيء قدير فهو سبحانه وتعالى لا يوجده شيء في السماوات ولا في الارض وهل يستثنى من هذا العلوم شيء؟ أبداً لا يستثنى شيء هو قادر على كل شيء ولا استثناء فيه نعم ونقف على هذا على راس الحزب لانه على على رايكم انتهى وقت الدراسه الى, الى ان تنتهي الاختبارات ان شاء الله نعم
1: الله
2: اكبر
0: نعم اذا كان
1: العبره في حلف الزاد والله رجل اتلافه نفسه وقتله ووردت في بعض الاحاديث حديث لاعز انه لما اراد شروط وبلغ النبي صلى قال خلفت الكتاب تاب الله عليه اذا نعم. قال قائل لو قطعت يده
0: ثم اراد ان يعيدها فاعيد ما اذا عاد ما صار له فائده ما صار له جزان لما ذكر جزاء جزاني كسب انا كاذب فإذا اعيدت يده ما ما تبين ان هذا سارق وانه تقطع يد السارق فلم تكن كاذب اما قصه ماعز فقد تركتموه يتوب فيتوب الله عليه وهذه مسأله احنا ذكرنا بالما سبق بالنسبه لعدم قطع ذكر الزاني قلنا لان فيه حد معلوم بالشرع الشرع فلا في أيضا معنى آخر يد السارق إذا قطعت صارت نكال لأنها ظاهرة كل يراه لكن قطع الذكر من الزاني مستور لا يعلم عنه نعم نعم سليم بس ترى هذا يا سليم لا أف...
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا امنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم اخرين لم ياتوا يحرفون الكلمه من بعد مواضعه يقولون ان اوتيتم هذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم لهم في الدنيا
0: خزي ولهم في الاخره عذاب عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم هذه اول ليله نبتدئ بها تفسير كتاب الله عز وجل بعد غياب طال. وبما ان معنا الان اخوان وبان وبما ان معنا الان اخوانا لم يكونوا حضروا من اول دراسه فإننا نحب أن نلقي شيئاً من الأضواء على ما يتعلق بتفسير كتاب الله عز وجل فنقول أولاً معرفة تفسير كتاب الله فرض فرض إما فرض كفاية وإما فرض عين وعلى هذا فمن قام بمعرفة تفسير القرآن الكريم فإنه قد قام بفريضة من فرائض الله عز وجل ووجه كونها فرض كون... كون الت... التفسير فرضاً أن الله تعالى قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياتك وقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ومن المعلوم أن الله تعالى لم ينزل علينا القرآن لمجرد أن نتعبد بلفظه بل لنعرف معناه ونطبقه عملاً وعلماً وإلا لكانت فائدته قليلة لو كان المقصود مجرد أن نتعبد الله بتلاوته و... وقد كان الصحابة رضي الله عنهم لا يتجاوزون عشر آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل فإذا قال قائل إلى أي شيء نرجع في التفسير كتب التفسير كثيرة وتناولها للقرآن على وجوه متنوع فإلى أيها نرجع نقول اهم ما اهم شيء نلاحظ في هذا ما يتعلق بالعقيده. ما يتعلق بالعقيده وعلى هذا فنحذر من كل من ينحى منحى اهل التعطيل في صفات الله عز وجل واسمائه. فإذا عرف ان هذا التفسير من هؤلاء القوم فلنحذره حتى وان كان فيه فوائد من الناحية اللغوية أو الفقهية لكن يجب أن نحذره في مقام ايش العقيدة لألا نزل ولنضرب لها مثلا ولنضرب لهذا مثلا الكشاف للزمخشري لا شك أنه تفسير جيد في تحليل المعاني وفي ما يرمي إلى البلاغة وأن كل من كانوا بعده ممن ينهجون هذا المنهج كلهم عيال عليهم حتى انك لترى العباره عباره الزمخشري بنصها وفصها فيها في هذه التفاسير لكنه في مساله العقيده سيء يجب الحذر منه حتى قال بعضهم انه لا يطلع على ما في كتابه هذا من الاعتزال الا بالمناقيش يعني انه خفي كما ان الشوكه لا تخرج الا بالنقاش كذلك لا يمكن ان يخرج الانسان اعتزاليات صاحب الكشاف الا بالمناقيش وضرب إن هذا مثلا قال انه قال عفى الله عنه وعنه انه قال في قوله تعالى فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز قال اي فوز اعظم من ان يزحزح الانسان عن النار ويدخل الجنه الكلام هذا هل احد يشعر بان فيه انحرافا؟ نعم قد لا يشعر بان فيه انحرافا لكن اذا علمنا ان الرجل ذكي وانه يغلف المعاني بما يخبع بما يخفى على كثير من الناس فهو يريد بهذا ان ينكر الرؤيه رؤيه الرب عز وجل لان رؤيه الرب عز وجل اعظم فوزا من أن يدخل الإنسان الجنة ويزحزح عن النار. لكن الرجل ذكي. فمثل هذه العبارة يقرأها الإنسان على أنها عبارة سليمة ليس فيها شيء ولكنها ولكن ظاهره فيها الرحمة وباطنه من قبله العذاب. طيب إذن على أي تفسير نعتمد نقول أولا أن أن التفاسير الأثرية أي التي تفسر القرآن بالأثر عن الصحابة وعن كبار التابعين هي أولى ما يلتفت إليه وعلى رأسها تفسير ابن جرير لكن في تفسير ابن جرير وهو أنه يطلق التفسير عن الصحابة والتابعين بأسانيد بعضها صحيح وبعضها حسن وبعضها ضعيف. وكانه واحد رحمه الله يريد ان يجمع ما روي فإما ان المنية ادركته قبل تمحيصه واما انه يريد ان يكل هذا الى القارئ ولهذا اذا مر عليك شيء مشكل من تفسير القران بالاثر في ابن جرير او غيره فارجع الى السند ارجع الى السند ربما تجد به افه توجب رد ما, ما روي عن ابن عباس أو عن مجاهد أو غيره من خير ما نرى من التفاسير تفسير ابن كثير رحمه الله فهو تفسير أثري نظري لكنه أحياناً يتغاضى عن الكلام عن بعض الإسرائيليات أو بعض القصص وهذه لا شك انها آفة لكن كما قلت لكم متى انكر قلبك شيئا من هذا فارجع الى الأساني او الى اصل هذا المتن المرض قد يكون عن بني اسرائيل وهو من الاشياء التي رخص فيها حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج لكن التفسير جيد التفسير المتاخرين تفاسيرهم منها اشياء منها بعض التفاسير تجد الكلام الطويل العريض على الآية ثم إذا أردت أن تحصل منه شيئا لا تجد شيئا فهو قش قش هش فائدته قليلة اللهم إلا إلا النادر وعلى كل حال طالب العلم يستطيع أن يميز بين الغث والسمين لكن هنا مسألة أحب أن أنبه عليها أني أريد منكم ان تحاولوا اولا فهم القران بانفسكم اقرا الايه تدبر معناها ثم سيكون لديك شيء من المعنى بعد ذلك ارجع الى الى اقوال المفسرين لان تعويد الانسان نفسه على اخذ المعاني او على تف... او بعباره ثانيه على تفسير القران بنفسه يكسبه فهما كثيرا لأنه امتثال لأمر الله ليتدبروا آياته. لكن لا تجزم إذا كان الأمر ليس بواضح إلا بعد مراجعة كتب التفاسير. ومن المفسرين من ينحى منحاً آخر كمسائل فقهية مثل القرطبي رحمه الله فإنه ينحى هذا المنحى تجد تفسيره مسائل كثيرة من مسائل الفقه وهذا طيب لا شك أنه طيب ويفيد طالب العلم. المسألة الثانية في التفسير. قال العلماء يرجع أولا إلى تفسير القرآن بالقرآن. وهذا كثير. ثم إلى تفسيره بالسنة ثم إلى تفسيره بأقوال فقهاء الصحابة ولا سيما من لهم عناية بتفسير القرآن كابن عباس وابن مسعود. ثم الى كبار التابعين الذين تلقوا التفسير عن الصحابه فمثلا اذا قال لك قائل ما هي القوه المذكوره في قول الله تعالى واعدوا لهم ما من قوه ننظر في القران ما نجد تفسيرا له لكن نجد نعم السنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الا ان القوه الرمي ألا إن القوة الرمي إذا نفسر القوة بأنها رمي أي تعلم الرمي والرمي في كل زمان ومكان بحسبه كان الناس في الأول يرمون بإيش في النبال وما أشبه ثم صاروا يرمون بالبارود بالبنادق بالرصاص ثم صاروا الآن يرمون بالصواريخ قريبه المدى وبعيده المدى. والقوه والرمي الذي قاله الرسول عليه الصلاه والسلام يشمل اي رمي يكون. حسب اساليب الحرب التي في و... في وقته. كذلك لو قال لك القائل ما هو يوم الدين؟ ما هو يوم الدين؟ ننظر القران فسره. قال الله تعالى وما ادراك ما يوم الدين ثم ما ادراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله. يعني اذا يوم الدين هو اليوم الذي لا ينفع فيه الا العمل. ولا يملك فيه احد لاحد منفعه. وامثال هذا كثير. ف نفسر القران بالقران اولا ثم بالسنه ثانية ثم باقوال الصحابه لا سيما المعتنون بالتفسير ثم باقوال التابعين الذين اخذوا التفسير عن الصحابه كمجاهد. ولا يعني هذا اننا اذا راينا الايه تحتمل معاني اخرى غير ما ذكر ان نقتصر على ما ذكر لان كلام الله تعالى اوسع من ان به البشر قد يفهمون معنى ونحن نفهم معنى اخر للايه لكن ان كان يضاد ما فهم الصحابه والتابعون فاننا لا نقبل اما اذا كان لا يضاده فلا مانع من ان نقول الايه ايش؟ واسع الآية واسعة تشمل هذا وهذا لأن كلام الله واسع القاعدة الثالثة قد يكون قد تكون الآية محتملة لوجهين فأكثر فماذا نصنع؟ إذا احتملت وجهين فأكثر نص نقول أيهم أي هذه المعاني أظهر؟ اي أيوه هذه المعاني اظهر فاذا كان احد هذه المعاني اظهر وجب حملها على هذا الاظهر يجب ان تحمل على الاظهر لا سيما اذا كان الأخ الاخفى يعارض الاظهر فاننا أخذ بالظاهر فمثلا قول الله تبارك وتعالى بل يداه مبسوطتان تحتمل معنيين أحدهما أظهر من الثاني المعنى الأول ايش؟ أن المراد باليدين هما اليدان الحقيقيتان اللتان يأخذ الله بهما ويقبض. المعنى الثاني القوة لكن هذا المعنى الثاني بالنسبة للأول ضعيف ضعيف جدا فنقول لا يمكن أن نحملها على المعنى الثاني لأن المعنى الأول أظهر والله عز وجل لا يمكن أن يخاطب عباده بما هو أظهر ويريد الأخفى هذا مستحيل لأن الله قال يريد الله ليبين لكم ويقول يبين الله لكم أن تضلوا فلا يمكن أن نحمل كلام الله عز وجل على المعنى الأخفى مع وجود الأظهر بل يتعين أن نأخذ بالأظهر أما إذا كان المعنيان محتملان يعني أنه صالح لهذا وهذا فحينئذ إن كان لا إن كان المعنيان لا يتعارضان وجب حمل الآية على المعنيين جميعا ولا مانع وإن كانا يتنافيان وجب ان نطلب المرجح من خارج لان اللفظ اللي بين ايدينا ما ما في الترجيح. نحتاج الى مرجح من الخارج. مثال الاول قول الله تبارك وتعالى: والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس. الليل اذا عسعس قال بعضهم معناها ادبر وقال بعضهم معناها اقبل. وكلاهما صالح. في السياق وفي اللغة العربية فماذا نقول في مثل هذا نقول نعم تحمل المعاني جميعا ولا مانع لأن كلام الله تعالى واسع ومثل البحر المسجور البحر المسجور هل المعناه الذي سيسجر ويكون نارا يوم القيامة أو المسجور المملوء أو المستور الممنوع عن الفيضان على الأرض فيها أقوال هل كل قول ينافي الآخر؟ لا هل المستور ظاهرة في أحدها دون الآخر؟ لا صالح للجميع حينئذ نقول المستور الذي سيسجر كما قال الله تعالى وإذا البحار سجرت والمسجور المملوء كما تقول العرب دلو المسجورة أي الملوءة المسجور الممنوع كما يقال سجرت الدابة بالقيد أي منعتها من الشرود فالآية صالح للجميع تحمل على إيش؟ على الجميع ولا مانع لأن كلام الله عز وجل كما قلت لكم واسع طيب مثال الثاني، مثال آخر، قول الله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. يرى بعض العلماء أن المراد بالقروء الأطهار، ويرى آخرون أن المراد بالقروء الحيض. هذان المعنيان لا يمكن أن تحمل الآية عليهما جميعا. لأنهما إيش؟ متنافيان. لأنهما متنافيان. إذا لابد من مرجح خارجي، ومرجح خارجي. المرجح الخارجي إما من السنة أو من كلام العرب أو من غير ذلك. المهم لا بد من المرجح. إذا رجعنا إلى المرجح الخارجي وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الأقراء على الحيض، فقال المستحاضة: اجلسي قدر ما تحبسك أقرائك أو كلمة نحوها فهنا نقول المراد بالقرؤ ايش؟ الحيض يتعين ذلك لدلاله السنه علىها وهذه قاعده مفيده لطالب العلم انه متى احتملت الايه معنىين فاكثر ولا ولا مرجح لاحدهما ولا منافاه بينهما فانها تحمل على عليهما جميعا. كذلك ايضا القاعده الرابعه في التفسير هل يجوز للإنسان أن يفسر القرآن برأيه أو لا يجوز؟ لا يجوز ومعنى تفسيره بالرأي أن تحمله على ما تعتقد فتجعل فتجعل القرآن تابعا لرأيك وعقيدتك وهذا يقع كثيرا في اهل الاهواء يحملون القران على ما يعتقدون فيكونون قد قالوا في القران برايهم وهذه افه قل من يسلم منها حتى الفقهاء رحمهم الله تجدهم اذا مرت بهم النص وهو على خلاف ما يرونه تجدهم يحاولون أن يسلبوه إلى إيش إلى ما يرون وهذا لا يجوز هذا يعني أن الإنسان جعل نفسه منشفعا مع الله فالله يريد كذا وهو يحمله على غيره وهذا من أعظم المحرمات تحريف الكلم عن مواضعه نعم لو فرض أنك حملته على غير ظاهره لجليل من القرآن والسنة هذا بأس لكن لمجرد أنك تعتقد خلاف ما يدل عليه الظاهر هذا لا يجوز أبدا ولا يحل وهو من تحريف الكلم عن مواضعه ومن اتخاذ الإنسان نفسه مشرعا مع الله وهذا تجدونه كثيرا عند الفقهاء رحمهم الله في بعض المسائل تجد أن الإنسان يص... يحرف الدليل تحريفا ظاهرا من اجل انه يعتقد خلاف ما يدل عليه و ولهذا امثله مثلا يرى الفقهاء رحمهم الله ان الانسان ان الرجل لا يجوز ان يتطهر بفضل طهور المراه ويجوز للمراه ان تتطهر بفضل طهور الرجل ثم يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتوضا الرجل بفضل المراه ولا المراه لا يغتسل الرجل بفضل المراه ولا المراه بفضل الرجل وليغترفا جميعا. ماذا نقول الان؟ تناقض كيف يستدل بهذا الحديث على منع تطهر الرجل بفضل طهور المراه وجواز تطهر المراه بفضل طهور الرجل معنا الحديث واحد الحديث واحد الذي يحمل على هذا هو اعتقادهم ان هذا هو الصواب وكذلك حديث عائشة المشهور من مات وعليه صيام صام عنه ولي هذا الحديث حمله بعض الفقهاء على ان المراد به النذر وقال ان المرء اذا مات وعليه صيام فرض رمضان او كفاره فانه لا يصوم فانظر فلننظر يا اخوان ما الذي حملهم على صرف الحديث عن عمومه اعتقادهم ان الفرائض يكلف بها الانسان بنفسه ولا احد يصوم عن احد ولا يصلى احد عن احد فانظر كيف حملوا الحديث على مسائل نادره الوقوع وصرفوه عن مسائل كثيره الوقوع ايما اكثر ان يموت الانسان عن صيام رمضان او عن صيام هل الاول أشك وهذا خطا في الاستدلال وقد مر علينا في التفسير المستقيم قبل كم ليله ان الشيخ الاسلام رحمه الله نبه على هذا انه لا يجوز ان تحمل النصوص على المسائل النادره وتحمل المسائل وتترك المسائل الكثيره الوقوع يتعلق بالقران وتفسيره مراعاه المعاني مراعاه المعاني فان بعض الناس يقف موقفا لا مع المعنى وهذه مساله تحتاج الى فهم الانسان لا إلى الرموز الموجودة في المطبوعات في المصحف لأن بعض الرموز خطأ خطأ واضح لكن ترجع إلى فهم الإنسان أضرب لكم مثلا قال الله تعالى أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يَنْشِرُونَ بعض الناس يصد فيقول أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ مِنْ الْأَرْضِ هُمْ يَنْشِرُونَ وهذا يقصد به المعنى لأن جملة هم ينشر هم ينشرون مستقلة عن التي قبلها ومعناها أم لهم آلهة من الأرض أهم ينشرون يعني هذه الآلهة تنشر تحيي الأموات فتكون الجملة هنا مستأنفة وهي استفهامية أيضا حذف منها حرف الاستفهام لإبطال دعوة هؤلاء لآلهتهم لآلهتهم التي يعبدونها كذلك ايضا بعض الناس يقرا يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقول فيقرا لا تقربوا الصلاه وهذا لا يجوز لانه اذا قرا يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه ثم استانف فسد المعنى فسد المعنى تماما اما قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم على صلاتهم فلا باس ان تقف على قولك على قوله فويل للمصلين لماذا؟ لانها راس ايه والله تعالى اعلم بكتابه فاذا كانت راس ايه قف ولا مانع وان تعلق ما بعدها بما قبله ثم قد يكون فيه فائده في الوقوف إذا قرأت قويل المصلين سكتت اللي يسمع ها يقول لي كيف هذا؟ ينتبه تجري متشوفا لما يأتي بعدها فإذا قرأت الذين هم على صلاتهم برد قلبه وانشرح صدره فيكون في كون في جعل ذلك رأس آية يكون فيه هذه الفائدة كذلك ايضا من جهه التحزيب القران شيخ الاسلام رحمه الله انتقد التحزيب الموجود في بعض الاحيان تجد ان الحزب يقف على ايه ما بعدها متعلق بها تعلق الروح بالجسد لكن مكتوب مثلا حزب ثلاثه ربع حزب ثمن وما اشبه ذلك يقول الشيخ الاسلام رحمه الله ما هكذا حزبه الصحابه الصحابه يحزبونه ولكنهم يراعون المعنى فاذا كان باقي على تمام المعنى سطر او سطران اخر التحزيب وهذا صحيح في بعض الاحزاب تعجب كيف هذا اخر الحزب وما بعده متعلق به تعلقا واضحا هذا ما يحضرني الآن من الكلام على شيء من قواعد التفسير وقد ألفنا كتاب صغير في قواعد التفسير موجود في المعاهد أن يدرس فمن شاء فليرجع إليه نعم فهم الإنسان الآية هل لابد من أن يكون هذا الترتيب ونفع شلون إذا وإدارة الإنسان فهم آية نعم لابد ان يرجع للتقديم ومن
2: اولا يجوز
0: سنه ومن اقوال
2: الصحابه ام ان الانسان قد يفهم الايه من آية من رجوعها الى كلام
0: الصحابه فقط او الى كلام بعض المسلمين فقط لا مو لازم يرجع لكن اذا اذا اضطر الى الى مراجعه التفسير يرجع الى هذا ولكن اذا كان فهماً من أصل ما احتاج الى الرجوع فمثلا اذا قال قائل كيف اتوضا؟ هذا واضح في الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فأصلوا وجوهكم وايديكم من المرافق ما حاجة أرجع إلى التفسير
2: إذا
0: شيخ يعني بهذا الترتيب <تسأل> نعم متى نرجع ها عند عند الاختلاف عند الاختلاف بد أن نرجع إلى إلى تفسير القرآن بالقرآن ثم بالسنة ثم بأقوال الصحابة ثم بأقوال التابعين ما في مهل لا هذا عام هذا كلقاء المفتوح
1: <تصفيق> جاء نعم
0: نعم 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 ويفسر القران بما يطابق الحاضر وهو بعيد عنه لكن اذا كان المعنى قريب فلا باس مثلا انا رايت بعض الناس اول ما قيل انهم وصلوا الى القمر صار يدندن على تفسير قول الله تبارك وتعالى يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. وقال ان هؤلاء نفذوا نفذوا الى اقطار السماوات وان المراد بالسلطان هو العلم هذا حرام ما يجوز تفسير الايه بهذا المعنى حرام لا اشكال فيه لان الايه ظاهره جدا في ان هذا من باب التحدي وانهم لا يستطيعون والله يقول من أقطار السماوات والأرض من أقطار هل أحد نفذ من أقطار السماوات يعني لو قلنا نفذ من أقطار الأرض وتعدى الجاذبية ما نفذ من أقطار السماوات والآية واضحة بأنها يوم القيامة قال الله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام يسأله من في السماوات والأرض كل يوم في شان سنفرغ لكم أيها الثقلان يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بالسلطان يرسل عليكم وشواظ من نار ونحاس فلا تنتصرون فاذا شقت السماء واضح جدا ان هذا يكون يوم القيامه ثم من قال إن السلطان هو العلم في الايه هذا صحيح ان السلطان ياتي بمعنى العلم مثل إن عندكم من سلطان بهذا لكن في هذه الايه المراد بالسلطان القدره لانه يعني قال ان استطاعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان ولا سلطان لكم. فالسلطان ياتي بمعاني متعدده في كل موضع بحسبه انا قصدي ان هؤلاء الذين يفسرون القران بما حدث بعضهم يفرط بهذا ويتجاوز الحد ولم يعلم انه ربما ياتي يوم من الايام تكون النظريه التي حمل عليها القران نظريه خاطئه وحينئذ يخطا مدلول القران نعم احيانا في القران تكون الايه قد
1: فسرت من قبل اهل العلم اما بالقران واما بالسنه ايش قد فسرت من قبل اهل العلم إما بالقرآن وإما بالسنة على الترتيب ولم يذكر فيها تفسير يذكره هذا المستدل بها، لكن اللفظ يحتمله لغته. نعم. مثلا رب اغفر لي ولولدي وللناس في بيتي مؤمن. يجعلها على باب الشقة مثلا. ها. أو لا تسألوا على شيء أن تبدل فيه نعم. وهلم جر. هذه
0: يعني معناه أن بعض الناس يستعمل الآيات أو الاستدلال بالآيات في معاني غير مقصودة. مثلا كثيرا ما نرى على المنازل أو على الأسواق التجارية أو حتى على الادارات وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون هذا ما يجوز لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يرى هذا العمل الله عز وجل يراه والمؤمنون الموجودين الموجودين يرونه لكن الرسول ما يراه، فكيف نكذب ويقول سيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون هذا لا لا يجوز كذلك ايضا ربما تطبق الايه على غير على غير المراد ايضا لا يجوز لا لان تحويل الايه الى الى المعنى الذي اختاره هذا الرجل حرام اذا لم تدل عليه نعم سليم اي والله هذا صحيح إيش فيها اشكال يعني مثلا لو نقول لو رجع الانسان مثلا الى تفسير الزمخشري واعجبه بلاغته وحسن اسلوبه ولكنه صغير ما يعرف لابد من ان ينبه على هذا ويقال خذ ما يتعلق بالبلاغه وما يتعلق بالنحو وما يتعلق بالمعنى لكن مساله العقيده احذر ينبه على هذا اي نعم. يعني المناسبة بين الآيات حقيقة انها من علم التفسير. وينبغي الإنسان إذا أمكن أن يعرف المناسبة. بين الآية والآية التي قبلها. لكن المبالغة في هذا والتكلف لا داعي له. لأن حسبنا أن نقول الله أعلم بمراده. وإذا قال الله أعلم فيما لا يعلم هذا خير. ولهذا بعض الآيات لا يمكن أن تعرف المناسبة مثل حافظ على الصلاة والصلاة في سياق المعتدات هذه ما ما تقدر تعرف المناسبة وهذه من الحكمة أن يقطع الله تبارك وتعالى أطماع الخلق في أن يحيطوا بكلامه علما
2: دون النظر الى القران والسنه او اقوال الصحابه
0: هل هذا المنهج صحيح؟ لا شك ان هذا المنهج غلط. الرجوع الى اللغه مطلقا غلط. لاننا لو رجعنا الى هذا وقلنا اقيموا الصلاه فالصلاه في اللغه اي اقيموا الدعاء فهذا غلط. نعم. والله حسب الـ حسب الـ الاسم والعنوان كتاب تفسير الشيخ الشنقيطي رحمه الله لأنه معنون بقوله أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن <تصفيق> نعم من كثير لا بأس لكن ما هو من جنس أضواء البيان <تصفيق> نعم قليل
2: من يجيد التفسير إيش؟ في هذا الزمان في هذا الزمان اصبح قليل من يجيد التفسير من العلماء اصبح قليل من يجيد التفسير من العلماء نعم صعب ان تجده فلنقل لطالب العلم اتجه القراءة ولكي يملأ هذا الفراغ والله انا
0: رأيي ان طالب العلم يجب ان يعتني بالتفسير. الآن طلبة العلم كثير منهم يعتني بالعقيدة وهذا طيب. كثير منهم يعتني بالفقه وهذا طيب. كثير منهم يعتني بالحديث وهذا طيب لكن قليل فيما أرى والعلم عند الله قليل من يعتني بالتفسير وهذا من العجائب القرآن الكريم مملوء من كل خير أحيانا تحاول أن تطلع على حكم مسألة المسائل في كلام الفقهاء وتحاول هذا ما تجد وإذا هي بالقرآن موجودة والله عز وجل يقول نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ولهذا القرآن فيه كنوز عظيمه حتى الإنسان يقف أحيانا يتأمل ما ما وجه ارتباط هذا بهذا أو ما وجه هذه الكلمه مرفوعه أو منصوبه أو ما أشبه ذلك فعليك بالتفسير نعم لا بد أن يخلق هذا وهذا حتى لو أراد أن يقلب التفسير وحده ما بدون أن يسبق له شيء من علم الآلة يعني علم اللغة بأنواعه يمكن لا يدرك شيئا الله أكبر
1: فخذوه وان لم تؤتوه فاعذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خز ولهم في الاخره عذاب
0: عظيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال الله تعالى يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر المراد بالرسول هنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي قوله لا يحزنك قراءتان يحزن ويحزن وكلاهما سبعيتان صحيحتان أي لا يجعلك تحزن من قول هؤلاء الذين يسارعون في الكفر يسارعون فيه أي يتسابقون فيه والكفر هو في اللغه الستر ومنه سمي الكافور او الكفر الذي هو وعاء طلع النخل لانه يستر الطلع الذي في جوفه والمراد بالكفر هنا الكفر بالله عز وجل والكفر بالله يدور على شيئين اما الجحور واما الاستكبار إما الجحود والإنكار يعني التكذيب وإما الاستكبار مع الإقرار كفر إبري... إبليس من أي نوعين من الاستكبار لأنه مؤمن لكنه مستكبر والعياذ بالله وكفر قريش الذين يقولون أجعل الآلهة إله واحدا هذا كفر إنكار وتكذيب من الذين قالوا آمنا بأفواههم من هنا بيان لإسم الموصول الأول الذي هو الذين يُسَارِعُونَ من الذين قالوا آمنا بأفواههم ومن الذين هادوا الذين قالوا آمنا بأفواههم بأفواههم متعلقة بقال أي قالوا بأفواههم آمنا ولم تؤمن قلوبهم وهذا الوصف ينطبق تماما على المنافقين كما قال الله تعالى ومن الناس من يقول امنا بالله وبالام الاخر وما هم بمؤمنين وهؤلاء في الكفر كاليهود والنصارى كما قال تعالى الم ترى اذا الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب لئن اخرجتم لاخرجن معكم يعني اليهود وقوله سبحانه وتعالى ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم اخرين بين الله تعالى احوال اليهود الذين هادوا وهم الذين قالوا انا هدنا اليك اي رجعنا اليك من المعصيه الى الطاعه ويسمون الذين هادوا ويسمون اليهود اما التسميه الاولى فلقولهم انا هدنا اليك وأما الثانية فل... فنسبةً إلى أبيهم يهوذا يقول عز وجل ومن النهاد سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين سماعون للكذب أي قابلون له يقبلون الكذبة من أحبارهم الذين يقولون إن محمدًا ليس بنبي وهذا من أكثر ما يكون بل هو أكتب شيء بعد الكذب على الله عز وجل سماعون لقوم آخرين لم يأتوك قول سمعون لقوم آخرين تحتمل معنيين المعنى الأول أنهم سماعون للكذب ممن أتوك وممن لم يأتوك فهم يستجيبون للكذب من أي إنسان سواء كان يأتي إليك أو لا يأتي سماعون لقوم آخرين لم يأتوك أي سماعون لكذبهم فيكون الله عز وجل ذكر أن هؤلاء الذين هادوا يسمعون الكذب ويسمعون لك... لكذب مطلقا ويسمعون لقوم آخرين لم يأتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقيل إن قوله سماعون... والاحتمال الثاني في قوله سماعون لقوم آخرين أن يسمعون منك ليوصلوه الى قوم اخرين فكانهم واسطه بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين من ينقلون اليه الخبر يعني سماعون لك من اجل ايش؟ من اجل قوم اخرين يوصلون ما يقول ما تقوله اليهم ف... يوص... فاذا اوصلوه الى هؤلاء القوم الاخرين حرفوه وبدلوه وغيروه ولهذا قال يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يعني أن القوم الآخرين وهم أحبار اليهود الذين ينقل إليهم العامة ما يسمعونه من النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء يحرفون الكلم من بعد مواضعه والتحريف بمعنى التغيير أي يغيرونه وجهه فيقول المراد كذا المراد كذا على خلاف ما اراد الله ورسوله. وهل المراد انهم يحرفون الكلم من التوراه او الكلم من التوراه وغيرها؟ الاولى العموم. الاولى العموم. فهم يحرفون الكلم من التوراه ويحرفون الكلم من القران. يقولون ان اوتيتم هذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروا. يعينون لهم شيئا معينا، حكما معينا. يعينون لهؤلاء القوم الذين ينقلون اليهم الاخبار شيئا معينا، حكما معينا فيقولون ان اوتيتم هذا ممن ممن من محمد صلى الله عليه وسلم فخذوه واقبلوه وان لم تؤتوه فاحذروا يعني احذروا ان تقبلوه فصار الان هؤلاء الاخبار الذين ينقل اليهم الكلام من الرسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء يقولون لأتباعهم اعرضوا على هذا على محمد فإن فإن أعطاكم إياه فخذوه وإلا فاحذروا وضرب المفسرون لهذا مثلا بقصة الرجم كان الرجم أعني رجم الزاني محكوما به في التوراة وكانت بنو إسرائيل ترجم من زنا فلما كثر الزنا في أشرافهم صعب عليهم أن يرجموا أشرافهم فقالوا لا نرجم ولكن نحمم الوجه أي نسوده ونركب الزانيين على حمار كل واحد منهما مستدبر الآخر ونطوف بهم في الأسواق فقط ولا نرجم فقدر الله عز وجل أن يزني منهم أي من اليهود رجل ومرأة فرفعوا الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أحبارهم إن آتاكم محمد هذا يعني تسويد تحميم الوجه والطوافهم في البلد فخذوه وإن لم يعطكم وامر وامر بالرجم فاحذروا وهذا مثال وليس حصرا لمعنى الايه بل المراد انهم يعينون اي الاحبار احكاما لعامتهم ويقولون ان حكم بها محمد فاقبلوها وان لم يحكم فاحذروا يقولون إن نعم يحرفون الكلمه من بعد ما وضعوا يقولون وتحريفهم الكلم هنا تحريف معنوي بمعنى انهم جعلوا الرجم منسوخا وانه لا يجب العمل به وسنذكر ان شاء الله في الفوائد ان التحريف ينقسم الى قسمين قال الله تعالى ومن يرد الله فتنته اي ضلاله فلن تملك له من الله شيئا وهذا تسلية للرسول عليه الصلاه والسلام يعني أن الله, أن الله إذا أراد فتنة أحد فإنه لا يستطيع أحد من الخلق أن يرد هذه الإرادة بل لا بد أن ولكن هل إرادة الله لفتنة أحد من الناس مبنية على غير حكمة؟ لا بل هي مبنية على حكمة الحكمة ذكرت في قول الله تبارك وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم إذا هم السبب فلما علم الله أن ليس في قلوبهم خير خير أزاغه الله كما قال تعالى يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم إذا نقول ومن يرد الله فتنته اي اضلاله فلن تملك له من الله شيئا هذا فيمن هو اهل ايش للاضلال كما قال تعالى فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم قال الله تعالى اولئك الذين اولئك المشار اليهم هؤلاء اليهود الذين لا يقبلون من الحق الا ما وافق اهواءهم ان اتيتم هذا يعني ما نريد من الحكم فخذوه والى المتبدعون فاحذروا اولئك يعني هؤلاء القوم الذين لا يقولون من الحق الا ما وافق اهواءهم لم الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم والاشاره بما يدل على البعد ليس لرفع شانهم ولكن لابعادهم عن الثناء وان يكونوا على حق لم ينذي الله أن يطهر قلوبهم من أي شيء من الشك والشرك والإلحاد وغير ذلك وإنما ذكر القلوب لأن القلوب هي محل الصلاح والفساد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب لهم في الدنيا خزي اي ذل وعار وذلهم وعارهم اما من جهه اليهود فبقتالهم والغلبه عليهم وقد حصل والحمد لله ذلك فان قبائل اليهود الذين في المدينه كلهم منهم من قتل ومنهم من جلي فهذا خزهم في الدنيا المنافقون خزهم أن الله سبحانه وتعالى بينهم وكشف عوارهم كما قال الله تبارك وتعالى ولو نشاء لاريناكم إيش فلا عرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم أنهم في لحن القول وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد علم أسماء وناس من المنافقين وأخبر بهم هذيفة بن اليمان رضي الله عنه ولهذا قال إنه صاحب السر ولهم في الآخرة عذاب عظيم وهو عذاب النار نسأل الله أن يجيرنا وإياكم منها والمنافقون في الدرك الأسفل من النار ففي هذه الآية الكريمة فوائد منها الشهادة لمحمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه رسول لقوله يا ايها الرسول ومنها تعظيم الله تعالى لرسوله لان صيغه النداء بهذه بهذا على هذا الوجه من علامه التعظيم كما تقول يا ايها الملك يا ايها الامير يا ايها الكريم وما اشبه ذلك فهذه الصيغه من يعني النداء تفيد التعظيم ومن فوائد هذا الحديث نعم ومن فوائد هذه الآية تقوية النبي صلى الله عليه وسلم أي تقوية قلبه وتسليته في قوله لا يحسنك الذين يسارعون في الكفر يعني لا هم أنك أمرهم فإن عاقبتهم أن لهم في الدنيا خزيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم ومن فوائد الآية الكريمة أن الناس يختلفون في الكفر فمنهم من يسارع فيه بخطى حثيثة ومنهم من هو دون ذلك لأنه قسم لا يحسنك الذين يسارعون في الكفر يعني وهناك أناس لا يسارعون فيه فالداعية للكفر هذا مسارع فيه أو لا مسارع فيه وغير الداعية غير مسارع لكن الداعيه مسارع فيه, فيه وهو أضحي ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى أن المدار في الإيمان على القلب بقوله من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم فالإيمان باللسان ليس إيمانا حتى يكون مبنياً على إيش على إيمان القلب والا فانه لا ينفع صاحبه ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان الايمان محله القلب فقوله ولم تؤمن قلوبهم ولكن اذا قال قائل السنا مامورين بان ناخذ الناس بظواهرهم فالجواب بلى نحن مامورون بهذا لكن من تبين نفاقه فإننا نعامله بما تقتضيه حاله كما لو كان معلنا للنفاق فهذا لا نسكت عنه أما من لم يعلن بنفاقه فإنه ليس لنا إلا الظاهر والباطن إلى الله كما أننا لو, لو 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 رأينا رجلا كافرا فإن نعامله بإيش؟ معامله الكافر ولا نقول اننا لا, لا نكفره بعينه كما اشتبه على بعض الطلبه الان يقولون اذا رايت الذي لا يصلي لا تكفر بعينه كيف لا اكفر بعينه اذا رايت الذي يسجد الصنم لا تكفر بعينه لانه ربما يكون قلبه مطمئنا بالايمان فيقال هذا غلط عظيم نحن نحكم بماذا بالظاهر فاذا وجدنا شخص لا يصلي قلنا هذا كافر بملئ افواه واذا راينا من يسجد الصنم قلنا هذا كافر ونعينه ونلزمه في احكام الاسلام فان لم يفعل قتلناه اما في في امر الاخره فنعم لا نشهد لاحد معين لا بجنه ولا بنار الا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم او جاء ذلك في القران ومن فوائد الايه الكريمه أن من اليهود من هو سماع للكذب نقال للكذب بمعنى أنه يصدق الكذب ولا يتحرى فيه ويقبله وأيضا ينقل الكذب ينقل الكذب وهذا شيء مشاهد فينبني على هذه الفائدة أن من كان هذه حالة فبهي شبه من اليهود الذي يقبل الكذب ويتحدث به ويأخذه مسلما مشابه لليهود والذي ينقل الكذب كذلك مشابه لليهود فمن كذب أو صدق بالكذب فإنه مشابه لليهود بلا شك وهذا يقتضي الحذر من هذا الخلق الذميم ومن فوائد هذا هذه الآية تعاظم اليهود أعني أحبارهم واستكبارهم عن الحضور إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكأنهم يظنون أنهم إذا حضروا فهذا ذل وصغار لكن الله أذلهم وأصغرهم الحمد لله بعدم إيمانهم بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن فوائد هذه الآت هذا هذه الايه الكريمه بيان هذا الوصف الذميم من اليهود وهو تحريف الكلم والمراد بالكلم هنا الوحي الذي جاءت فيه الرسول التوراه والقران وغيره قال العلماء والتحريف نوعان الاول التحريف المعنوي و به كثير والثاني التحريف اللفظي والقائل به قليل أما الأول التحريف المعنوي فهو أن يصرف كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم إلى غير ما أراد الله ورسوله سواء في الأمور العقدية أو في الأحكام الفقهية إذا صرف النص عما لا يريد الله ورسوله فإنه محرف للكلم وهذا كما قلت لكم كثير الثاني التحريف اللفظي هو أيضا محرم لكنه قليل وذلك لأن المحرف تحريفا لفظيا إن كان لا يتغير به المعنى فلن يقيم عليه لأنه لا يستفيد ولكن سوف يظهر الناس عليه حتى العام يرد عليه وان كان يتغير به المعنى فقد جمع بين التحريف اللفظي والتحريف المعنوي فالذي يقول ان الله استوى على العرش لكن معنى استوى استولى هذا محرف تحريفا معنويا والذي قرأ وكلم الله موسى تكليفا هذا محرف تحريفا لفظيا ومعنويا لأنه إذا قال كلم الله موسى تكريما صار الكلام من من موسى وهذا تحريف معنوي وإذا نصب لفظ الجلالة فهو تحريف لفظي والذي يقول الحمد لله رب العالمين محرف تحريفا لفظيا لأن المعنى لا يختلف لكن اللفظ يختلف وكل أنواع التحريف المعنوي واللفظي محرم ثم إن تعمد الشيء مع علمه بمراد الله ورسوله فهذا قد يصل إلى الكفر والعياذ بالله لأنه قال على الله ما يعلم أن أن الحق في خلافه ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن التحريف المذموم هو الذي يقع بعد معرفه الانسان الحق لقوله من بعد مواضعه وفي الايه الاخرى عن مواضعه فهم يريدون ان أن يزيلوا الكلم عن مواضعه اما الانسان الذي تاول بتاويل سائق فانه لا يذم ولا يعد فعله تحريفا ياثم به وإن كنا قد نعده تحريفا نأثم به إذا كنا وافقناه وافقناه ونعلم أنه غير على غير صواب ومن فوائد هذه هذه الآية الكريمة أن من حرف الكلم عن مواضعه من هذه الأمة ففيه شبه مذنوب ها ففيه شبه باليهود في فيقتضي التحذير من تحريف الكلم عن مواضعه لأن لا يقع الإنسان في مشابهة اليهود ومن فوائد هذه هذه الآية الكريمة أن اليهود لا يقبلون من الحق إلا ما وافق أهواءهم لقوله يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم فاحذروا ومن فوائدها ذم أولئك الذين لا يقبلون من الحق إلا ما وافق أهواءهم وإذا لم يوافق أهواءهم ذهبوا يتطلبون الرخص من هذه الأمة فإن كثيرا من الناس على هذه المنوال إذا أفتي بما تطمئن إليه نفسه قبل وإلا ذهب يطلب آخرين يفتونه بما يشتهي فهذا نقول إن فيه شبها من اليهود ومن فوائد هذه الآية الكريمة شدة كراهة احبار اليهود للحق لقوله وان لم تؤتوه فاحذروا لم يقل فلا تاخذوه قال فاحذروا وهذا اشد وقعا من قولهم ايش فلا تاخذوه ان اوتيتم هذا فخذوه وكان مقتضى المقابله انه قال وان لم تؤتوه فلا تاخذوه لكن قالوا احذروا وهو اشد وقعا من قولهم لا تأخذوه ومن فوائد الآية الكريمة إثبات إرادة الله عز وجل وأنها شاملة حتى لإرادة الإنسان لقوله ومن يريد له فتنة فلن تملك له من الله شيئا وعلى أن الإرادة تنقسم إلى قسمين إرادة الشرعية وهي التي بمعنى المحبة وإرادة كونية وهي التي بمعنى المشيئة فهنا من يرد الله فتنته هي إرادة كونية أي من يشاء الله إرادته نعم من يشاء الله فتنته وفي قول الله تبارك وتعالى والله يريد ان يتوب عليكم هذه اراده شرعيه لانه لو كانت اراده قدريه لتاب الله على جميع الناس لكنها اراده شرعيه بمعنى ان الله يحب ان يتوب عليه طيب اذن الفرق بين الارادتين من حيث حقيقتيهما أن الإرادة الشرعية بمعنى إهاب ما وصلنا إلى تقا ولا تقى. طيب والإرادة الكونية بمعنى المشي طيب الفرق بينهما الإرادة الكونية لا بد من وقوع مراد الله بها لا بد من وقوع المراد والإرادة الشرعية نعم قد يقع وقد وقد لا يقع والفرق الثاني أن الإرادة الكونية تكون فيما يحبه الله وما لا يحبه الله والإرادة الشرعية لا تكون إلا فيما يحبه الله فإذا قال قائل هل الله يريد الكفر؟ قلنا فيه تفصيل بالإرادة الكونية نعم بالإرادة الشرعية لا وبه نعرف ضلال من يقول كل ما أراه كل ما وقع فهو محكوم الى الله وهذا غلط لأن لو اخذنا بهذا لازم من ذلك ان الله يحب الكفر والفسوق والعصيان وهو عز وجل لا يحب هذا ولا يحب الفساد ولو قال قائل الايمان هل هو مراد لله كونا او شرعا؟ فالجواب ان وقع فهو مراد كونا وشرعا وان لم يقع فهو مراد شرعا نعم ومن فوائد هذه الايه الكريمه انه لا احد يملك ان يغير مراد الله يقول فلن تملك له من الله شيئا ومن فوائد الايه الكريمه ان المدار على الصلاح والفساد على القلب لقوله تعالى اولئك الذين لم يرد لم يرد الله ان يطهر قلوبهم ومن فوائد الايه الكريمه أنه يجب على الإنسان المستدل أن ينظر إلى النصوص من جميع الجوانب وذلك أنك إذا نظرت إلى قول أولئك الذين لم يرد الله ويطهر قلوبهم لقلت إن إرادة الله تعالى لتطهير القلب مجرد مشيئة، لكن إذا قيدتها بالنصوص الأخرى عرفت أن عدم إرادة الله تطهير قلوب هؤلاء لأنهم ليسوا أهلا لذلك كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وكما يتضح هذا جليا في قول الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته ومن فائدة هذه الآية الكريمة أنها شاهد واضح لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ومن فوائدها أنه ينبغي للإنسان أن يسأل الله دائما أن يطهر قلبه وأن يعتني بأعمال القلب واعتناء المرء بأعمال القلب أشد يجب أن يكون أشد من اعتنائه بعمل الجسد لأن عمل الجسد في الواقع يقع من كل إنسان من مؤمن ومنافق لكن عمل القلب هو المهم أسأل الله أن يصلح قلوبنا جميعا ومن فوائد هذه الآية الكريمة بشارة النبي عليه الصلاة والسلام بأن هؤلاء القوم لهم الذل والعار في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم ومنها أي من فوائد الآية الوعيد لهؤلاء لعلهم يرجعون فان الوعيد على المعصيه من اسباب العدول عنها بحيث لا يقدم عليها واذا اقدم استعتب وتاب ومن فوائد الايه الكريمه اثبات ان لبني ادم دارين هما الاخ نعم الدنيا والاخره طيب الدنيا يكون عذابها اما من الله واما من عباد الله قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم هذا على ايدي الرسول واصحابه وقد يكون من الله عز وجل كما اذا ابتلوا في والقحط والجد وغير ذلك عذاب الاخره من اين من الله وحده لا أحد يستطيع أن يعذب أحدا في الآخرة ولا أن نثيبه ثم قال الله تبارك وتعالى سماعون للكذب أكالون للسحت قوله سماعون للكذب خبر منتدى محذوف أي هم سماعون والمعنى نعم وذكر سماعين للكذب هنا للتوكيد والتوطئة في قوله أكالون للسحت فهؤلاء جمعوا بين أمرين بين فساد الكذب وفساد الغذاء بين فساد القول بين فساد القول وفساد الغذاء فهم سماعون للكذب يقبلونه ويتحدثون به ويأخذونه مسلما أكالون للسُحْت أي للمال الحرام وفيها قراءتان للسُحْت بسكن الحاء وللسُحْت بضم الحاء مثل نهر ويش نهر ونهر طيب أكالون للسُحْت السُحْت قلت لكم كل مال محرم يدخل فيه الرشوة وهي شائعة في اليهود ويدخل فيه الربا وهو أيضا شائع في اليهود ويدخل فيه الغش والخيانة والقاعدة أن السحت كل أيش كل مال محرم يعني كل مال اكتسبه الإنسان بالمحرم فهو سحت وسمي سحتا لأنه لا بركة فيه فهو مسكوت البركة وهو أيضا يسحت المال الآخر فالسحت إذن وصفٌ في نفسه وصفٌ في غيره أما كونه وصفًا في نفسه فلأنه هو نفسه لا بركة فيه كما جاء في الحديث عن مسعود رضي الله عنه في من كسب مالا محرما أنه إن أنفقه لم يبارك له فيه وإن تصدق به لم يقبل منه وإن خلفه كان زاده إلى النار أسئلة نعم نعم قصد
1: نعم. إيش؟ قصد وقع العقيدة
0: أي نعم يدخلون في هذا الصواب أنه لا فرق بين ما يقال عنه إنه أصول أو فروع ما دام النص يسوق فيه الإجتهاد وتأوله إنسان فإنه لا لا يقال أن هذا آثم على كل حال لكن هذا الخطأ الذي ارتكبه وهو ممن عرف الخير وإرادة الخير هل نتابعه فيه او لا؟ لا ولهذا قد يعذر القائل ولا يعذر التابع. إيه نعم. نعم يعني سليم. اذا كان بين طرفين ويحرثه ويحرثه على صح ولا 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 فتوى شرعية. اي نعم. هذا يختلف. يحرثه هذا بارك الله فيك يختلف. اختلاف الاحوال قد يصل الى الكفر وقد لا يصل الى الكفر نعم. نعم ها؟ نعم يطعم حتى في فهل... يعني لا... حتى لا اهل الحق اللي يشوفونه معروف عند الناس بالحق وله
2: فتوى مش
0: عارف يقول يطعم به فهل... اي ما في شيء ما في شيء بعض الناس يكره الحق ويكره القائل بالحق الجهل. لا لا هؤلاء لو كانوا جاهلين عفى الله عنهم لكن هم الآن بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا معاندين ما في جهل لا لا نقول معاندون نفشك معاندون قال النبي عليه الصلاه والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بي احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به الا كان من اهل نعم أليش تعالى الجمادات لها اراده اليس النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا احد يحبنا ونحبه أجب ها انا ما اعرف اللي تكلم الان ما ادري ارفع يدك اي نعم اليس قال هكذا اليس تسبيح الحصى يسمع بين يدي الرسول عليه الصلاه والسلام اليس الله يقول تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وإن من شيء لا يسبحكم بحمده ولكن لا تسبحون تسبيحهم كل هذا يدل على أن الجماد له إرادة نعم أن السحر له وصفان وصف في نفسه أرفع يدك للتسبيح ها أن السحر له وصفان وصف
1: في نفسه
0: لأنه يكرث فيه ووصف في غير نعم وصف في نفسه أنه هو نفسه لا بركة فيه الوصف فيها انه يسحت بركه غير يعني المال اذا دخل المال السحت في مال حلال سحته